0: Amén. Muy bien. Vamos a continuar, hermanos, con
1: esta parte. Estamos en el libro Apocalipsis, capítulo 11, en el verso 15. Vamos a descubrir algunas cosas curiosas o que eran desconocidas completamente
0: para nosotros a través de esta clase de esta noche amén muy bien en el verso 15 ya está hablando de la última trompeta que es la el séptimo ángel
1: dice así apocalipsis once y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el chamaim que decían el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro adón y de su ungido y su rey, y reinará por los siglos
0: de los siglos reinará por los siglos de los siglos Vamos a mirar en el libro de Daniel, capítulo 7, porque esto nos lleva a Daniel. Daniel, capítulo 7, versos 14 y 27. Verso 14. Pero vamos a, a, a leer en Daniel 7, 13 en adelante.
1: Dice. Proseguí mirando en las visiones nocturnas. Y aquí, con las nubes de los cielos, venía uno como hijo de hombre y llegó hasta el anciano de días y lo
0: hicieron acercarse ante él. Bueno, ustedes se acuerdan que habíamos hablado anteriormente
1: de que uno de los títulos que tiene que los rabinos le ortodoxo le dan al Mesías es este, el Barnafli, o sea, el hijo de la nube o el que viene en las nubes. Aquí está uno, un texto en que ellos se respaldan para darle ese título a él, porque dice he aquí, con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse ante él.
0: Y le fue concedido señorío, cabodo, o sea, gloria, y un reino
1: para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será jamás destruido. Ok. Todos nosotros estamos acostumbrados a ver cómo pasan los reinos, cómo pasan los imperios, cómo ha pasado toda la historia. Pero aquí tenemos, hermanos, algo
0: que llega hasta su éxtasis, su culminación, porque dice, y su dominio es eterno, que nunca pasará.
1: Y su reino uno que jamás será destruido, o sea, que jamás
0: va a pasar y que jamás, jamás va a ser destruido. Y en el verso 27 dice,
1: y el reino y el dominio y la majestad de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos, de Elohim, cuyo reino es un reino eterno.
0: Y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Ok. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, hermanos, de que este, esta parte del reino está dividido en dos fases. Primero, la primera fase es de que Yeshua, el Mesías, él va a reinar sobre todos los reinos del mundo durante un tiempo, que es el milenio, ¿ok? Por eso se llama el reinado milenial. Y ese reinado va a ser aquí en la tierra,
1: y ese reinado va a ser sobre todas las naciones y sobre todos los pueblos del mundo. Por eso dice el verso 27. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de los cielos será dado al pueblo de los santos de Elonim Cuyo reino, ojo, aquí establece ya una diferencia entre un reino y el otro. Vamos a leerlo bien despacio, hermanos, porque es muy, muy importante no andar a la carrera leyendo la escritura, sino cuando uno lee despacio y poniéndole atención a lo que uno está leyendo, uno empieza a ver detalles que antes no los veía por, por ir a la carrera,
0: ¿ok? por ir a, a 90 millas por hora. Mire cómo comienza el verso 27. Y el reino, y el dominio, y la majestad
1: de los reinos que existen debajo de los cielos o sea aquí en la tierra será dado al pueblo de los santos de Elohim cuyo reino está hablando ya del otro reino cuyo reino es un reino eterno
0: y todos los dominios le servirán y le obedecerán entonces eh, primero, lo que tenemos que tener en cuenta es
1: acá De que todos los reinos del mundo O sea, cuando habla de reinos está hablando de países De naciones, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos Canadá, Colombia, México eh, Suiza, Japón, China, Rusia Lo que sea que haya aquí en la tierra Los que van a gobernar la tierra Durante un tiempo van a ser los creyentes Ojo con eso sobre la mitad de este texto es lo que habla eso. Por eso dice. Y los reinos de todos los cielos
0: será dado al pueblo de los santos. De Elohim. Y luego dice cuyo reino, o sea, el,
1: otro, el reino del eterno. Ese es un reino eterno. Y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Bueno, por eso es que Pablo, bueno, empecemos con los Salmos. Por eso es que en los Salmos dice, pídeme y te daré por herencia las naciones
0: y como posesión tuya los confines de la tierra. Y este, este es un, una parte de la
1: historia, una parte del futuro, una parte de la doctrina bíblica que el cristianismo ha obviado, le ha pasado por encima, no lo ha tenido
0: en cuenta, no cree en eso. Okay. No creen eso porque eh,
1: la gente piensa, pues a, a nivel doctrinal, que viene un rapto y en ese rapto el Señor se va a llevar a, a todos los
0: creyentes y los va a llevar para un, a un lugar de los cielos y allá van a reinar. Pero ¿a quién van a reinar allá? ¿A quién van a reinar allá? Si el reinado es aquí. Por eso es que en el libro de Mateo
1: hay un texto, Mateo 5, hay un texto que ahí de corrida Yeshua
0: lo mencionó. cinco cinco dice: Bienaventurados
1: los mansos. Porque, eh, porque ellos
0: heredarán la tierra. ¿eh? Heredarán la tierra. O sea, hay una línea muy sutil en lo que es
1: el reino aquí en la tierra y el reino de los chamaín, el reino de los cielos. O sea, la eternidad. Y hay mucha gente que no, no capta, por leer rápido, no capta la diferencia entre una cosa y la otra. De pronto creerán que es lo mismo pero ya a nivel doctrinal no, no ubican el asunto. Yeshua dijo, bienaventura a los mansos porque
0: ellos heredarán la tierra. Luego Pablo, él también habló de eso. Hablando
1: de, de, del, del tribunal del Mesías. Cuando dice que dependiendo de nuestro trabajo aquí en la tierra, en la obra del eterno, él te pondrá sobre una o dos ciudades o cinco ciudades, dependiendo del trabajo. ¿Qué quiere decir eso de una ciudad o dos ciudades? Eso es lo que estamos leyendo acá en el verso 27 del capítulo 7 de
0: Daniel. Y el reino será dado al pueblo de los santos. O sea, los reinos. Será dado. Al pueblo de los santos. ¿Qué lo que quiere decir esto. Los creyentes, especialmente los mártires, ellos son los que van a gobernar aquí en la tierra esos reinos. Y esos reinos no va a ser
1: por voto popular, como se acostumbra hoy en día, no.
0: No va a ser por voto popular, sino que van a ser designados... Por el rey de reyes, señor de señores. ¿Ok? Entonces, yo quisiera pedirle al hermano Ángel o al hermano
1: Faredi, si me ayudan a buscar ese texto que está en las cartas paulinas, donde dice, sobre, te pondré sobre tantas ciudades, sobre, en fin, algo así en lo que se refiere a eso, mientras
0: yo puedo continuar. Bueno. Eso es un detalle que nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos.
1: La tierra con los sobrevivientes de la gran tribulación, que la población va a ser reducida porque la población va a ser reducida,
0: pero siempre queda un remanente. Ese remanente se va a volver a multiplicar porque yo creo que usted tenga en cuenta una cosa. Cuando usted mira las plagas, las copas de la ira del cordero, los trompetazos, los chofarazos, o sea, las, las trompetas, usted se va dando cuenta de que
1: los juicios que van a venir a través de, de, de esos sonidos de trompeta o de las copas de la ira del Eterno va a ser sobre la población. No sobre los bienes de la población, la, los, las, los edificios, las ciudades, todo va a quedar aquí. O sea,
0: eso va a ser, hermanos, como una repetición de lo de la tierra prometida. Que el Eterno le,
1: le, le, le dio a los hebreos ciudades y murallas que ellos no construyeron, sembrados que ellos no sembraron, casas que ellos no construyeron, se las dio el Eterno para que vivieran allá en la tierra de Kenaán. Se los dio a los hebreos. Pero la única diferencia que hay en lo de que pasó antes y lo que va a pasar ahora en el futuro es de que a los hebreos les tocó ellos mismos por sus propias fuerzas guerrear contra los reyes y los habitantes que habían ahí y sacarlos fuera. Pero en este caso lo que va a acontecer en el futuro es que el Eterno a través de las plagas, a través de los juicios, la gente va a morir, pero las casas, los edificios, todo eso va a quedar en pie, no va a ser destruido. Ok, entonces eso lo van a recibir los creyentes. Para reinar sobre la nueva generación que se va a levantar de los pocos sobrevivientes que sobrevivan en esos países que van a haber sobrevivientes, lo que se llama un remanente, son remanentes. ¿Ok? Pero ya no es remanente de creyentes, sino remanente de impíos, que van a ser gobernados por los creyentes durante mil años. Entonces, durante ese periodo de tiempo, hermanos, es cuando la gente del mundo va a conocer el reinado del Eterno el reino del Eterno, que ya no va, no va a ser eh, efectuado a través de personas normales, comunes y corrientes, sino a través de creyentes, pero creyentes que sobresalieron en su trabajo, en la obra del Eterno, y algunos de aquellos que fueron martirizados, murieron durante la, durante la gran tribulación, como dice ahí mismo en el libro Apocalipsis, que aquellos que murieron, que no se dejaron marcar por la bestia, no, dej no se dejaron poner la marca ni nada de esas cosas, ni se inclinaron ante la estatua de esa ser abominable, sino que prefirieron morir antes que negar al Mesías. Entonces dice que estos participarán de la primera resurrección y estos son los que van a
0: reinar con el Mesías, los mil años. ¿Ok? Los mil años. Bendito sea el nombre del
1: Eterno. Entonces queda más o menos aclarada esta parte. Claro, hay, habría que mirar más textos porque hay muchos textos acerca de este periodo de
0: tiempo y acerca de este evento. Mil años. Son mil años. Por eso dice el texto, cuando los mil años se hayan
1: cumplido, Hazatán, que el Eterno lo reprenda, será soltado otra vez en la tierra y volverá otra vez en, la misma, en el mismo cuento a engañar a las naciones. Porque en este periodo de los mil años, hermanos, de una forma muy rápida, la tierra se va a poblar otra vez. ¿Ok? O sea, eso de clínicas de abortos o de anticonceptivos, ya eso, eso no va a existir en la, en la época de, de, del milenio. ¿Por qué? Porque nadie va a tener temor de tener hijos porque la vida va a ser espectacular, va a
0: ser muy buena. La gente se va a tornar otra vez al campo. Al campo. ¿Para qué? Para producir comida
1: en abundancia y se va a crear un sistema económico muy diferente al que vivimos ahora, porque el sistema económico que nosotros vivimos en este tiempo, de los billetes, de las tarjetas, de los bancos, de los préstamos,
0: eso es pura rapiña, eso es, eso es antitorá. A través de los creyentes y
1: guiados por la sabiduría del Eterno, se va a crear un sistema económico muy diferente al de ahora. Se va a crear un sistema económico justo. ¿Por qué? Porque va a ser creado por justos. No por rapiñeros ni banqueros sagaces. No, sino por personas, por creyentes. Entonces, por eso es que los, hay un texto que dice que las, los tanques de guerra, porque usted sabe hoy en día que no es un secreto para nadie lo que está pasando en la guerra ya en Ucrania.
0: Todos los dinerales que se destinan, hermanos, para, eh, para las armas. Una, una bala de una 9 milímetros aquí en Colombia
1: vale como 4 mil, como casi 5 mil pesos, una, una bala no
0: más. No de una de fogueo, sino de una, de una pistola normal. Vale mucho dinero. Una sola bala. Y esa gente allá, estamos hablando de una bala de una
1: pistolita chiquita, de una 9 milímetros. Allá se usan unos fusiles de asaltos y unos cañones y unas torretas donde las balas son grandísimas de una M16, una M50... En fin, unas balas grandes que son más costosas, armas costosas, aviones de guerra costosísimos, tanques de guerra costosísimos que valen millones y millones. Y eso allá se dispara eso, y dele, y dele, y dele, no dan en el blanco, se, quede, se pierde. O sea, botando la plata de una manera tan
0: impresionante, hermanos, de forma de botar el dinero en la guerra. Entonces. Es
1: las cifras que se manejan en las guerras y en las ventas de armas y en los
0: costos de la guerra son astronómicas. Entonces, o sea, eso nos, nos envió un mensaje a todos nosotros. Primero, que dinero sí hay. Pero se está gastando donde no se debe gastar. En armas, en guerra. Okay. Entonces, en el, en el milenio que no va a haber guerras, no van a haber ni cárceles siquiera,
1: no van a existir las cantinas, ni las heladerías, ni las discotecas, ni va a haber traqueteo de drogas, no va a existir el cigarrillo, ni la marihuana, ni el éxtasis, ni las pepas, ni los pepos, ni
0: nada de esas cosas, hermanos de drogas, va a existir ni guerras, ni ejército. ¿Por qué? Porque los
1: que van a estar gobernando son creyentes. Y ellos van a estar dirigidos por el rey de los reyes, no por Estados Unidos, sino por Yeshua mismo. Entonces, por eso el milenio va a ser un periodo espectacular, grandioso, poderoso, maravilloso. Y ahí se va a cumplir ese texto que estuvimos leyendo ahora en 720, 727 de Daniel, que el reino será dado a los santos, pero ese es un reino temporal, mil años. Ojo con eso, no es eterno. Todavía no hemos entrado al reino, al reinado eterno. Ok, esto es una cosa temporal el milenio, porque mire que la misma escritura dice que después de los mil años Hasatán vuelve y lo sueltan y se, vuelve, y se vuelve a escuadrar todo esto aquí en la tierra pero ya él no va a traer pues como el traqueteo y, y, y esas cosas sino que él va a preparar un ejército para enfrentarse directamente al Mesías él va a retar al Mesías a que venga y pelee con él entonces ahí
0: es donde se va a armar el Armagedeón, armagedón ok, entonces vamos a, 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 a meternos un poco más en el asunto, durante el milenio hermanos, lógicamente pues solamente va a haber un credo,
1: una fe. Ahí sí va a tronar ese texto, un señor, una
0: fe, un bautismo. ¿Ok? Ahí sí va a tronar ese texto, pero bien bueno en ese tiempo. Ahora, ¿por
1: qué no preguntarnos cómo va a ser el sistema de fe en esa época? Siendo que la gente va a conocer al Mesías. Saben que los que están gobernando son gente pesada, pesos pesados en, el, en la fe. Ok, entonces uno me pregunta, ¿cómo va a ser el sistema de fe durante esa época? Por eso es que hablábamos de que las fiestas del Eterno en esa época del milenio se van a seguir celebrando. Y van a tener, esas van a ser las únicas fiestas que se van a celebrar durante ese periodo de los mil años. Eso que el 20 de julio, que el primero de julio, eh, el, el, el primero de julio en Estados Unidos, eh, esas grandes fiestas patrióticas, eso no va a existir, que el 7 de agosto, en fin, cada país tiene sus. que el grito allá de México, ¡Viva México! Allá en. ¿Qué fecha es, hermano Ángel? Esa fiesta, de la independencia de México
0: el grito es el 15 de septiembre en la noche es,
1: que es una fiesta muy sagrada allá en México que es un día de, de festivo muy, muy grande eso allá en el, durante el milenio eso no va a existir las fiestas que se van a celebrar son las fiestas del eterno ok por eso son tan importantes las fiestas porque no son fiestas patrias, sino fiestas que tienen que ver con, con el acontecer, con el movimiento, con lo que el Eterno ha hecho
0: por su pueblo a través de la historia. ¿Ok? Baruch Hachén. Entonces,
1: porque uno le pregunta, bueno, ¿cómo, ¿cómo va a ser posible que cuando Hasatán sea suelto de nuevo, que el Eterno lo reprenda? después de los mil años, lo, lo sueltan otra vez aquí en la tierra, y viene y descuadra todo, pero ya él no lo hace como para
0: traer idolatría, porque no le va a dar resultado, si no entendemos. O sea, cuando el Eterno suelte a Hasatán de nuevo aquí en la
1: tierra, él no va a acoger a a la gente otra vez con la idolatría, con, con el, la, las drogas, con el secuestro. Con,
0: no. Él va a engañar a los pueblos que hayan, a las naciones que hayan. Los
1: va a engañar es en el sentido de, de traerles una esperanza nueva y los va a engañar y los va a guiar para que se enfrenten al Mesías, como para que
0: el mundo escoja. ¿Ok? Barujachén. Entonces, mucha de la gente que nació en ese período, o sea, supongamos
1: nosotros que estamos aquí, nos toca la, la, la época de la tribulación, y el Eterno nos da la fuerza, nos da la fe y nos da el valor y, y ponemos la cabeza por causa del Mesías. No nos dejamos marcar, etcétera, etcétera, y nos matan. Somos mártires, morimos. Nosotros allá en el, en el mundo de los, de, de, de los muertos, técnicamente hablando, porque va más tarde en la presencia de, de Yeshua porque eso lo, 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 lo leímos ya y lo vamos a volver a leer. Cuando dice, ¿hasta cuándo, hasta cuándo
0: vengarás nuestra sangre? Una multitud con, con, con palmas, con arabot en las manos. Bueno, esta, estas personas o estos creyentes no no vamos a perder la memoria
1: de lo que vivimos en la fe en este tiempo que estamos viviendo.
0: No vamos a perder la memoria. ¿Por qué? Ni vamos a estar mucho tiempo muertos técnicamente. Porque eso va a ocurrir al
1: final de, la, de, de los primeros tres años y medio. Después de los otros tres años y medio que es la gran tribulación para los impíos, el juicio de Dios sobre los impíos, cuando termine la gran tribulación que va a comenzar el milenio, resucitamos.
0: Resucitamos. ¿Para qué resucitamos? Para reinar con el Mesías. ¿Ok? Juntamente con los apóstoles, porque los
1: apóstoles, la mayoría de los apóstoles murieron también violentamente.
0: ¿Dónde está eso? Apocalipsis 20. Dice, vi tronos 24 y se
1: sentaron en ellos y les fue concedido juzgar. Y vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra del Eterno y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, y estos volvieron a vivir, o sea, fueron resucitados para reinar con el Mesías mil años. Esta es la primera resurrección,
0: porque hay, hay varias secuencias de resurrecciones esta es la primera. Por eso dice el verso 5, pero
1: los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los mil años. Ahora vamos a, a mirar qué quiere decir este texto, o sea, quiénes son esos demás muertos y por qué dice que van a volver a vivir hasta que fueron cumplidos los mil años. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Ya lo vamos a mirar. Concentrémonos en esta parte. Bueno, vamos a leer este texto, hermanos el verso 4, otra vez a leerlo despacito, Porque aquí este texto 4, que es larguito, pues más o menos, tiene uf, un contenido muy grande, muy poderoso, muy profundo.
0: Miren, primero dice, "Vitronos y se sentaron en ellos y les fue conseguido juzgar.
1: Esta es la primera fase de todo. Esto es el tribunal de Cristo,
0: como dicen, o el bima de Cristo. El vima de Cristo. Luego dice, vi también
1: las almas de, de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Yahweh. O sea, estos que están acá decapitados, que murieron violentamente. Vienen, son los creyentes desde la época
0: apostólica del primer siglo. Cuando murieron tantos creyentes en Yeshua,
1: Esos que murieron en las, en las arenas del Coliseo Romano eh, son estos. Los que murieron en las catacumbas son estos. Los que fueron perseguidos por su fe en las cruzadas católicas son estos. Los creyentes en Yeshua
0: los que murieron violentados por su fe. Entonces, esos son estos. Luego, cuando dice que fueron decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por
1: causa de la palabra de Yahweh, bueno, hasta ahí va. Y otro grupo. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano y volvieron a vivir para reinar con el Mesías mil años. Estos son los que van a morir o vamos a morir durante la tribulación,
0: que esto no ha pasado todavía. ¿Por qué? Porque todavía no se ha manifestado la marca. ¿Estamos? Entonces mire usted la secuencia que hay aquí en ese mismo texto. Primero está hablando del tribunal. ¿Usted se acuerda de un texto que dice, acaso no sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? Cuando dice,
1: no juzguéis para que no sean juzgados. ¿Acaso no sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? Y uno se pregunta, wow, ¿cómo nosotros, hermanos, seres mortales, humanos, el Eterno nos va a dar ese, ese honor y privilegio de juzgar? criaturas que están en una en una posición más alta que
0: nosotros a ver tenemos un texto primera de corintios 6 3 gracias hermano freddy dice la manera vale, a partir del verso 2 6 2 primera de corintios dice o no sabéis
1: ¿Que los santos juzgarán al mundo? Ojo, los santos juzgarán al mundo. Y si el mundo es juzgado por vosotros, sois incapaces de juzgar los casos más triviales. O sea, está hablando a nivel de congregación. Cuando hay que emitir un juicio en la congregación sobre alguna situación que esté ocurriendo, etcétera, etcétera. Y luego en el verso 3 dice, o no sabéis.
0: ¿Que juzgaremos a los ángeles? cuanto más las cosas de esta vida? ¿Ah? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? De eso es que está hablando acá en el verso 4. La primer parte. O sea, el verso 4 está repartido en
1: cuatro secciones. Vamos a empezar a leer la Biblia a nivel exegético. En este versículo hay cuatro secciones. Primera sección. Juzgar. Porque dice, vi tronos y se sentaron en ellos y les fue conseguido juzgar. Eso es lo que
0: está hablando Pablo aquí en Primera de Corintios. 6.4. Juzgar. A los ángeles. Segunda parte, sección en el, el capítulo, el verso
1: 4. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Yahweh. Todos los que murieron violentados, no de muerte natural o de enfermedad o de un accidente, no, no, no. Los que murieron violentamente por causa del Mesías. No estamos hablando de que un hermano lo... lo le, le pega una puñalada o le dan un tiro por robarle un reloj y el hermano se murió. No, no, aquí no está hablando de
0: eso. Está hablando es de los que murieron por causa y por el testimonio de Jesús. A través de
1: toda la historia desde la, el primer siglo hasta este
0: tiempo. ¿Cuál tiempo? Hasta que aparezca la bestia o la antimachía con su marca. Porque
1: ya luego la tercera parte, dice, la tercera sección, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano. Entonces, esto es la tercera, los creyentes que van a morir o vamos a morir en esa época de, de la tribulación que viene a través de la marca de la bestia, etcétera, etcétera esa es la tercera
0: parte y luego qué dice estos volvieron o sea resucitaron
1: para reinar con el mesías mil años esta es la primera resurrección o sea cuando culmine la gran tribulación y que vaya a comenzar el milenio oficialmente es precedida por una resurrección van a resucitar estos creyentes que murieron violentamente que se les llama mártires los de todo este tiempo pasado desde el primer siglo hasta el tiempo futuro en la época de la de la antimachía va a haber una resurrección Wow, van a aparecer otra vez aquí en la tierra no van a aparecer despistados hey, ¿y dónde estoy yo? ¿y para dónde vamos? ¿cómo así? ¿qué pasó? no ya esas personas o esos
0: hermanos saben qué pasó y saben por qué están resucitados.
1: Ok, ahora no creamos imposible eso, hermanos. No olvidemos que cuando Yeshua murió, cuando el cuerpo de Yeshua murió, muchos justos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto,
0: resucitaron. Muchos, lo que pasa es que los relatos apostólicos no se ocupó de ese tema, pero sí existe literatura, aparte, que sí se, se enfocó un poco en el tema.
1: Yo leí hace tiempo, si no lo he vuelto a encontrar, el error que yo cometí fue no tomar la cita o el nombre del libro, lo que sea, pero yo sí leí en uno de estos libros rabínicos, de, que, de un evento que ellos relatan que ocurrió eh, en el primer siglo, en la época de Yeshu, porque ellos le dicen Yeshu, una forma despectiva de dirigirse a Yeshua. Entonces,
0: porque ustedes saben que existe una crónica, las crónicas del templo. O
1: sea, así como existe un diario, un libro diario de, 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 de así como existe un libro diario de finanzas, de una tienda usted a veces va a una tienda y usted compra una cosa y usted ve que el que le vendía a usted tiene un cuaderno ahí y está anotando lo que le vendió a usted y ahí ya tiene una lista de lo que le ha vendido a otras personas tal objeto, una libra media libra o tal objeto tanto y lo va
0: anotando eso es un diario. En el templo, el Sanedrín tenía un diario de todas las cosas
1: diarias que se iban consignando ahí, de los eventos. Por ejemplo, allá quedó registrado cuando Saulo, Pablo, llevó la ropa de Esteban porque eso era un proceso legal lo que estaba ocurriendo. Por eso es que llevaron a los pies de Saulo la ropa de Esteban. ¿Por qué? Este, eh, Saulo cogía esa ropa, se iba para Jerusalén, al templo, y ahí había una sección donde había que consignar, no plata, sino escribir un memorándum acerca de tal, yo, Saulo, certifico que tal fecha, tal día, eh, un blasfemo llamado Esteban en tal y tal parte, blasfemo en contra del de, 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 de Eterno, y fue ajustado justiciado por la multitud y yo fungí como segundo testigo por eso las ropas del justiciado fueron dadas a mí y aquí yo las traigo al templo y aquí estoy asentando el, 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 el comentario o la historia para que quede consignada en, los, en las crónicas del templo el, el evento de, de Judas cuando fue y regresó a la moneda eso quedó escrito ahí fulano de tal, yehudá, los sacerdotes, fulano de tal, fulano de tal, eh, le ofrecieron tantas piezas de plata para que entregara al yeshuece, y se le entregó, aquí está eh, asentado el, los testigos de que él recibió el dinero, a conformidad, etcétera, etcétera, pero luego al otro día eh, vino arrepentido, quería que le volviéramos, que soltáramos al ajusticiado, al yeshuece, pero no se podía por esto, esto, esto y esto, y tampoco nosotros le recibimos el dinero y él lo tiró al piso y todos
0: esos relatos, todas esas cosas quedaban escritas. ¿Ok? Entonces, ellos en esos días de lo de Judas, de Yehudá, también consignaron, o sea, escribieron en las crónicas
1: del event, de un evento de que aparecieron unos resucitados, unos revividos, y que se presentaron ante nosotros los sacerdotes aquí en el Sanedrín, diciendo que ellos eran fulano y fulano de tal, de tal y tal época, y nosotros los interrogamos a ellos para preguntarles por la veracidad de sus relatos, porque eran, decían que ellos eran de esa época, que habían aparecieron ahí, que no sabían por qué, etcétera, etcétera, y eso lo consignaron, simplemente que los apóstoles, los chalías, no se molestaron en averiguar qué fue lo que pasó, porque lógicamente, pues, el mismo Sanedrín lo estaba persiguiendo a ellos, de ni modo de decir que ellos iban a tener acceso a esos documentos, pero el judaísmo nominal de ahora, hoy en día, eh, han tenido acceso a algunos de esos comentarios, de pronto no los documentos originales, sino más bien comentarios, ¿por qué? Porque no olviden que
0: eh, 40 años después el templo fue quemado, destruido,
1: y en esa quema y en esa destrucción, pues eh, también se quemaron muchos documentos, se como parte de una historia, algunos rollos fueron recuperados, pero la mayoría se perdió, se quemó. Entonces, la gente se basaba era en la en, en la en la tradición oral de los de los sobrevivientes, sacerdotes o miembros del Sanedrín que sobrevivieron de la destrucción del Segundo Templo. Entonces ellos lo hablaban, lo expresaban, lo escribían, ah, yo recuerdo tal y tal cosa, tal evento porque es que en ese interín, después de la muerte y resurrección de Yeshua hasta la destrucción del templo, hermanos, pasaron cosas en el templo impresionantes.
0: O sea, puras señales del cielo. Puras señales del cielo. Bendito sea su nombre. Entonces, ya
1: más o menos tenemos clara esta parte, hermanos. Este texto de 24 de Apocalipsis
0: tiene cuatro secciones, el verso 4. Cuatro, cuatro secciones ahí en el mismo texto. ¿Ok? Paru Hachén. Entonces, por eso es
1: importante entender eso. Si nosotros entendemos bien esta parte, hermanos, que estamos hablando...
0: No, más así que es una revelación tampoco, porque eso no es así, porque eso está ahí. Pero sí, vamos a entender cabalmente todo lo que tiene que ver con el
1: milenio y cómo va a ser el milenio y quiénes son los que entran al milenio. Okay. Entonces, por eso es que leyendo acá en, en lo que vamos, en el estudio, Apocalipsis 11, 10, eh, 11 15, porque estamos en el verso 15, apenas vamos en un versículo. Por eso dice, el reino, verso 15, del mundo ha llegado a ser de nuestro Adón y de su ungido y reinará por los siglos de los siglos. Aquí está generalizando. Luego en el verso 16 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante el Eterno, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Yahweh. Acuerde que todo esto es simbólico. Y recordemos que los 24 ancianos representan las 12 tribus de Israel, o sea, los 12 hijos de Jacob, y representan las 12 apóstoles, los 12 chalías. Esa es la representación de los 24 ancianos que está hablando aquí el verso 16. Verso 17. Estos 24 ancianos están adorando al Eterno y están diciendo, te damos gracias, Yahweh Elohim, el Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y asumiste
0: el reino. Y asumiste el reino. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya
1: Juan está viendo que ya llegó la hora prácticamente de tomar el reino, que es el
0: principio del milenio. ¿Ok? Baruhachen. Verso 18. Y se airaron las naciones, pero ha llegado tu ira y el tiempo.
1: De ser juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen
0: la tierra. Ok, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este es un texto ambientalista. Hmm
1: de destruir a los que destruyen la tierra, porque aquí no está hablando de los que matan y no, los que destruyen la naturaleza,
0: con lo que es la contaminación, acuérdese los hermanos que tienen moto, los que tienen carro,
1: cuando usted le cambie el aceite al carro, no tire el aceite quemado, sucio, no lo tire al piso ni a la hierba, porque eso es lo que está diciendo acá, de destruir a los que destruyen la tierra. No sea usted motivo de juicio sobre su cabeza, porque ese aceite quemado, hermanos, si usted lo tira a la tierra, eso se lo chupa a la tierra y se expande un poquito, y eso se demora unos 70 o 80 años a que ese aceite desaparezca de ahí de ese entorno. Y ese pedazo de tierra donde usted, que usted contaminó o que la persona contamina, ese pedazo de tierra no va a producir
0: nada. ¿Por qué? Porque tiene petróleo, tiene aceite quemado ahí y quemado. Entonces, eso es una
1: forma de contaminar y es una forma de destruir la tierra.
0: Ok, Bueno, luego vamos a mirar también este texto, porque mire lo que está hablando acá. Primero dice, se airaron las naciones, ¿qué importa? Pero ha llegado ya la ira del Eterno, y el tiempo de ser juzgados los muertos y de dar galardón, a tus siervos los profetas. Entonces,
1: mire, Primero menciona. El galardón. A los profetas. Y. Otro grupo que se llama. Y a los santos. A los que temen. Tu nombre. A los pequeños y a los grandes. Y de destruir. A los que
0: destruyen. La tierra. Bueno. Vamos a mirar eh, Salmo 115, 13. A ver qué nos dice el Salmo
1: 115, 13, que tiene que ver con esta
0: porción que acabamos de leer. 115, 13 dice bendecirá a los que temen a Yahweh, a pequeños y a grandes. Por eso dice acá, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los
1: grandes. O sea, eso es como si Juan estuviera leyendo este texto. Porque es casi igual, Mire a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y el Salmo 115,
0: 13 dice, bendecirá a los que temen a Yahweh, a pequeños y a grandes. Lo mismo. Bendito sea su nombre. Muy bien. Luego, en el verso 19, dice, y el
1: santuario de Yahweh, en el cielo se abrió. Aquí está hablando del templo. No olvidemos
0: que allá arriba en uno de los siete cielos hay un templo. Ok, allá hay un templo. Y a eso es que se refiere aquí. Y el santuario de Yahweh
1: en el cielo se abrió. Y en su santuario fue vista el arca de su pacto. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto y mucho granizo. Bueno, vamos a mirar un detalle acá, hermanos, en este texto, porque ustedes saben que el templo de aquí de la tierra, hasta la época del Mesías, había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo para que nadie viera el arca que estaba en el lugar santísimo. Nadie lo podía ver. Solamente el sumo sacerdote y eso que entrando una vez al año nomás, que lo podía ver. Ya cuando Yeshua muere en el madero, ustedes saben la historia, que el velo del templo se rasgó y se separó. Entonces la gente pudo mirar hacia adentro
0: y ver aquel lugar cuento y conocer el arca del pacto que estaba allí.
1: ¿ok? Por eso dice, y el santuario de Yahweh en el, en el cielo se abrió, y en su santuario fue vista el arca de su pacto,
0: y cuando hubo aquel evento, hubo voces, truenos, y un gran terremoto, y mucho
1: granizo mucho granizo. Vamos a mirar Apocalipsis 8.5. Hay un texto que nos tira ya como contexto. 8.5 dice Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto.
0: O sea, esto es una repetición de lo que acabamos de leer. Y hubo un gran terremoto. Luego,
1: eh, Apocalipsis 16, 18. Apocalipsis 16, 18 dijo, y hubo relámpagos y voces y truenos. Y se produjo un gran sismo. O sea, un gran terremoto. Un terremoto tan grande y tan terrible cual no lo hubo desde que existe el hombre en la Tierra. Este es el famoso megaterremoto que los mismos científicos están esperando. Que va a haber un terremoto no 10.5 sino un 15.0. O sea, una cosa tenaz, una cosa impresionante. Bendito sea el nombre del Eterno.
0: Ok. Este texto era eh, el 16:18. Sí, 16:18. Un gran terremoto. Eh, 16:18 nos está dando. No, pero dejémoslo así. Otro contexto, pero habla también de otro gran terremoto. Dieciséis eh, veintiuno. Fue tan grande este terremoto que dice,
1: y la gran ciudad se dividió en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Yahweh para que se les diera el cáliz del vino de su ira.
0: Y toda isla huyó, y las montañas no fueron halladas. Toda isla huyó, y las montañas no fueron halladas. ¿Por qué? Porque... Las la mismas montañas, o sea, vamos a mirar esto claramente. Los lugares,
1: hermanos, donde han sido lugares de idolatría, lugares de paganismo o de sacrificios humanos o sacrificios desleables al eterno. Lugares espantosos
0: que fueron lugares de idolatría durante siglos o durante muchos años.
1: En esos lugares, los que hay alrededor, las plantas, la tierra, si hay una montaña, una colina, esos lugares, eh, la misma naturaleza siente el impacto que tiene la maldad o la idolatría o la iniquidad,
0: y ellos perciben y viven el impacto negativo sobre ellos. Ahora, cuando la misma naturaleza se vaya a dar cuenta, perdón, se dé cuenta que viene un juicio de parte del cielo, que viene un juicio de parte del Eterno y que la naturaleza sabe de, de qué es lo que está pasando en este caso lo que acabamos de leer acá verso 20 cuando
1: dice y huyó toda isla y las montañas no fueron halladas tú me preguntas pero cómo va a ser una isla para volarse cómo va a ser una montaña para desaparecer va a desaparecer y muchas islas también van a desaparecer, de puro miedo, porque la misma naturaleza hermanos sabe
0: quién es el eterno y sabe quién la creó y la misma naturaleza distingue entre el bien y el mal entonces
1: uno, uno se pregunta eso porque entonces, eso lo lleva a uno a preguntarse. entonces la la naturaleza tiene alma, porque lo que hace al ser humano entre distinguir lo malo y lo bueno es el alma, ¿cierto? Pero en este caso el Eterno ha dotado a la misma naturaleza de un sentir, de una especie de conciencia, no igual a la nuestra, hermanos, sino una conciencia, porque la naturaleza sabe, ustedes saben bien, que si usted tiene un... Florero, bien, una, una mata de flores bien bonita en su sala, y llega una persona mala y la toca, y el otro día amanece muerta, se secan las hojas, las flores se marchitan de una forma muy rápida,
0: porque un malo, porque las plantas sienten la maldad de los seres humanos. A su modo, no igual que nosotros, la sienten.
1: Entonces, por eso usted ve que hay gente mala que le toca, una persona mala le toca el cabello, que bien bonito que tenga una mujer y se lo
0: daña. Hay gente que tiene mala, mala mano. Dañan todo. No, no que lo dañen quebrando las cosas, sino que son personas que tienen
1: tanta mala vibra, tanta negatividad, tanta maldad que las mismas plantas se secan por el efecto de la cercanía de
0: una persona de este calibre, de este tipo. Entonces, alrededor de esos lugares idolátricos,
1: malvados, donde se practican cosas espeluznantes, cuando lo que hay alrededor de, de ese lugar siente, que viene la ira del Eterno para castigar y destruir ese lugar, ellos se van, se apartan,
0: llenos de temor. ¿Para qué? Para que no les toque a ellos también y se van a mover. Se van a mover.
1: Por eso es que usted ve algunos textos en Apocalipsis que dice que y desapareció toda isla y desapareció aquello y entonces uno Siempre nos acostumbramos a leer eso, porque no supimos, no sabíamos por qué estábamos, qué quiere decir eso. Y hacíamos un pasover, le pasábamos por encima y ya, para no meternos en el rollo. Pero ahora sí si vamos, si estamos entendiendo el por qué, aquí mismo en Apocalipsis y en los profetas dice, y no se halló una isla, y toda isla se fue o desapareció. ¿Por qué se fueron? Se apartaron del lugar donde iba a caer la ira del eterno. Eso van a ser fenómenos sobrenaturales que van a ocurrir en un futuro. ¿Ok? Son fenómenos sobrenaturales que van a ocurrir en un futuro. Por eso es que hay un juicio sobre los que
0: destruyen la tierra. Lo acabamos de leer ahí. Amén, hermanos. Baruchachelo. Alguien tiene
1: alguna pregunta o quiere aportar algo, quiere decir algo, bien puede hermanos, participe, edifíquenos, enséñenos también, que yo sé que todos tenemos algo que, que el Eterno nos muestra.
0: Alguien quiere decir algo, bien pueda. Mana Angélica, Mana Jennifer, Mana Miriam, Mano Freddy. ¿Ya encontraste
1: aquel, el, el otro texto sobre tantas ciudades no lo han encontrado, hermano Freddy o hermano Ángel? Talón, mi Morel, lo que habla de las ciudades, ese lo coloqué en
0: Lucas 19-17, pero habla como en otro sentido, no como, como Pablo. Si quiere, lo, lo examina. Lucas qué diecinueve capítulo diecinueve versículo diecisiete diecinueve diecisiete bueno este este es uno de esos es es uno de esos textos
1: bien buen Bien hecho, buen siervo. Por cuanto en lo poco fuiste fiel, ten autoridad
0: sobre diez ciudades. Ahora, si le buscamos un contexto. 19. 17. No, no hay. Pero está hablando de eso, hermano. No estabas mal, estabas bien.
1: Porque Jesús habló, te, te pondré sobre diez ciudades, o sea, eso está en parte de los talentos, pero también Pablo, yo sé que hay un texto donde él habla sobre el mismo tema. Acerca de, de,
0: del Bimá, de las recompensas, sobre todos aquellos que Que trabajaron en la obra del eterno muy bien entonces sigamos ahora
1: pero yo yo más bien quiero que nos detengamos aquí hermanos y miremos si ya más o menos porque es que yo quiero que nosotros entendamos la parte del milenio que lo tengamos claro aquí no tanto Dando textos bíblicos, sino que lo tengamos claro aquí en la cabeza. Antes de que entre el milenio, de que comience el milenio, hay un periodo de siete años. Repartidos en dos tiempos, como, como se dice en Daniel, la mitad de un tiempo. Tres años y medio, tres años y medio. Los primeros tres años y medio es la aparición de la antimachía. Va a ser un tiempo sabroso al principio, muy bueno. Eh, pero ya al final de los tres años y medio, la cosa va a empezar a ponerse color de hormiga. Maluco. Empieza la persecución en contra de los creyentes. Porque este es el periodo en que la gente se va a marcar. ¿Por qué? Porque hay trabajo, porque ese personaje o ese gobierno o esa institución global que va a venir... A través de esa institución tengo el mejor seguro médico, tengo un trabajo que me están pagando bien, alcancé a tener, conseguir mi casa, alcancé a, a, a tener un buen trabajo, eh, en fin. O sea, van a haber muchos motivos por los cuales la gente se va a marcar
0: y va a participar de ese tipo de gobierno. Porque va a ser un tipo de gobierno. ¿Ok?
1: que va a ser muy diferente a lo conocido hasta ahora. Por eso es que va a llamar la atención. Y claro, va a ser cosas buenas, porque la gente va a tener buen trabajo, va a tener buen seguro, buena comida, los precios van a bajar de todo, eh, muchas garantías. nada Eso va a estar espectacular. Entonces, claro, como nada es gratis en este mundo, lógicamente, pues, a la gente le, le van a exigir algunas cosas, entre ellas, formar parte de ese gobierno a través de una ID, que lo identifique como miembro de ese gobierno. una ID, una identificación, una cédula, no sabemos cómo va a ser eso. Y que ese ID va a ser respaldado a través de, una, de un sello, de una marca, que cada persona va a tener en su cuerpo, en la mano o en la frente, y mucha gente pues se va a meter en ese rollo. Nosotros sabemos que nosotros no podemos meternos en ese rollo. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. O sea, detrás de una cosa buena y bonita y barata,
0: tenga la desconfianza de esas cosas. Tenga la desconfianza. No confíe en nada. No crea en nada.
1: Porque... Esa es la premisa, de que cuando venga la antimachía, la cosa se va a poner muy buena. Entonces, pues, al final, cuando, antes de finalizar los tres años y medio, ya la mayoría de la gente ya tiene su sello, su marca, ya forman parte del gran gobierno global, mundial, no sabemos cómo lo van a llamar, pero va a haber una gente que no va a
0: participar de eso. Los creyentes. No vamos a participar de eso. Entonces, nos van a descubrir fácilmente porque no tenemos la marca yo por eso miro esta, esta cuestión del COVID como una como una prueba y como un ensayo de lo que va a venir más adelante
1: un ensayo y como que le dio el resultado porque la gran mayoría de la gente participó de ponerse la vacuna en fin
0: pero nosotros más adelante si sí vamos a tener más cuidado con eso más cuidado y no participar de más ensayos ni de más cosas que vayan
1: a venir así tenga que ver el trabajo el seguro lo que, lo, la, como se presente el asunto hermanos como se presente el asunto o sea, el texto allá aquí en Apocalipsis está muy claro. Los que no se dejaron marcar, los que no se pusieron la marca, ni su nombre, ni, ni, ni su número, ni nada de nada de esas cosas. O sea, rechazar eso. Entonces, ahí ya antes de finalizar, los primeros tres años y medio, viene la tribulación para los creyentes. Ya cuando termine eso, que eso va a ser en los diez días, los famosos diez días que hay entre John Terrua y John Kippur, ya viene la gran tribulación, o sea, la ira, el juicio de la ira
0: del Eterno. ¿Para qué? Para vengar la muerte de las miles y miles de creyentes que van a morir, o que murieron días antes o meses antes.
1: Esta gran tribulación que está relatada aquí en casi todo Apocalipsis y Daniel y Ezequiel y varios profetas va a durar otros tres años y medio y a través de cada plaga, de cada juicio, la población se va a ir diezmando, se va a ir reduciendo la
0: población hasta que queda un poquito de gente. Cuando termine ese periodo de tres años y medio de la gran tribulación,
1: viene la resurrección de los mártires de los que hablamos ahora. Viene la resurrección. Y ahí oficialmente comienza el milenio. Entonces, algunos sobrevivientes del mundo de la gran tribulación
0: van a entrar a la época del milenio. ¿Estamos? Entonces, ya para ese momento, que millonarios, que ricos, ya eso no
1: va a existir. Toda esa gente va a, a muerto. Que cantantes, que, 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 el, que, que el reggaetón, que el que tal cantante, que el tal atleta, que tal deportista, que el, que el Barça, que el Real Madrid, todo eso ya ha desaparecido completamente. ¿Ok? Por eso es que el Eterno nos dice muy claramente que no participemos de estas cosas ahora porque todas esas cosas pasan.
0: Y solamente el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. ¿Ok? Para Entonces, para ese fin de tiempo
1: van a haber gente no creyente que sobrevivió, que quedaron, un remanente de gente del mundo, pero también hay otros remanentes, los creyentes que lograron esconderse en los montes, porque no estamos hablando de un periodo de 20 años, de 30 años de pura persecución, no, son tres años y son unos meses apenas de persecución, o unos dos o dos años y medio.
0: Entonces,
1: los que lograron ir a esconderse en un monte y que hayan sobrevivido allá también, claro, siendo guardados por, por el Mesías, por el Eterno,
0: ellos también van a entrar al milenio. O sea, tenemos dos grupos, de los impíos, un remanente que va a quedar, y creyentes
1: que lograron esconderse por allá en el monte o quién sabe dónde, y lograron pasar ese periodo de tres años y medio de tribulación del mundo, bien, y también esos también entran al milenio, pero estos creyentes no van a gobernar, van a ser gobernados por los mártires, por los mártires, lo que vimos ahora en el capítulo 20, verso 4, que eso lo explicamos muy claramente ahora, hace un rato, estuvimos mirando esa parte,
0: Amén, hermanos Bueno, yo les voy a poner una tareita, hermanos,
1: y es de que el miércoles, en la clase del miércoles, yo quiero hacer un test sobre una, una, un pequeño examen, unas preguntas acerca de lo que es la, la los siete años y el milenio. Yo creo que usted lo, se lo, coja, lo aprenda de memoria. Para que cuando vengan y empiecen a ocurrir las cosas, usted no diga, ah, ¿qué está pasando? ¿Y dónde está eso? ¿Y dónde está escrito? ¿Por qué? Porque cuando usted ve que cuando ve, ocurren eventos muy fuertes aquí en la, el mundo, ¿qué hace la gente? Va a la Biblia a buscar respuestas ahí, a buscar dónde está sobre ese evento que está pasando. Que usted no tenga necesidad de hacer eso. Para qué? Para que no sea engañado. Sino que usted ya lo tiene aquí. Ah, ya, eso es lo que iba a venir. Pilas. Ya, ya usted sabe lo que tiene que hacer.
0: Amén. Ya usted sabe lo que tiene que hacer. Bendito su nombre. Bueno, vamos a pedirle al hermano Freddy estar amable para que nos dirija la, nos despidan la oración.